0: Pessoal, bem-vindos a mais um MinervaCast, estamos de volta depois de três semanas sem nada, sem absolutamente nada. MinervaCast, para quem não sabe, é um podcast voltado a engenharia, arquitetura, design de interiores, com assuntos dentro ou fora do contexto das profissões, mas que de uma certa forma traga algum benefício para o um profissional. E hoje nós falaremos sobre engenharia estrutural, sobre projeto estrutural, o que é necessário para que você se torne um profissional dentro dessa área. E o nosso convidado de hoje é o engenheiro estrutural, Vitor Menezes. Vitor, bem-vindo ao Minerva MinervaCast. Muito obrigado, Edson.
1: Muito obrigado pelo convite, né? a gente está aqui podendo falar do que
0: a gente
1: gosta. E é isso aí. Vamos falar sobre estruturas, né?
0: Vamos falar. Vai pegar pesado. Desde o princípio, para quem não sabe nada até perguntas mais específicas que eu tenho para fazer para você. Fala um pouquinho sobre você, se apresenta, qual sua formação?
1: Pronto, vamos lá. É, Vitor, né? meu nome é Vitor, uh-huh. eu trabalho como engenharia, trabalho principalmente na parte de estruturas, a gente pega um pouquinho também de algumas, faço parte de, como é que eu posso dizer, gerenciamento, os fatores, os fatores também. mas atuo basicamente apenas na na engenharia de futuras, fazendo projetos futuais. Uhum. E a gente tá aí, né, tentando deixar uma coisa trazer um pouco mais transparente no mercado, levar mais segurança o mercado, né, levar um pouco mais realmente de engenharia de segurança para toda a nossa comunidade aí do Brasil, né? E é uma coisa assim
0: que o pessoal luta para não fazer o correto, né? É. <risos> Mas a gente tá ali sempre para poder colocar na linha. Exato. exato, exato, exato. Esse é o nosso é, é, é. trabalho.
1: Eu, eu sempre digo a esse, o pessoal geralmente, os colegas de trabalho uhum. me perguntam, né? E aí, Vitor, teve muito problema, aí a minha resposta é, graças a Deus, sim. Né? Uhum. Se não tivesse problema, o engenheiro não teria trabalho. Estamos aqui para criar soluções, para resolver os problemas ou mitigar os problemas. Pois é. <risos>
0: A primeira pergunta que eu quero fa- fazer aqui para você É uma pergunta básica, né? Para quem não sabe exatamente nada O que é um projeto estrutural? É Uma pergunta clichê, mas Muita gente não sabe Cara,
1: o projeto estrutural É um projeto, né? Como uhum. já tá dizendo E uma, o projeto estrutural é um projeto de planificação. A priori Sim. é o segundo projeto Mais importante, de ao meu ver Dentro de qualquer modificação Primeiro Sim. seria a, a própria arquitetura ele que vai modelar exatamente como é que faz para que vai seguir a edificação, como é que vai funcionar e o projeto estrutural ele vai dizer o que é necessário para aquilo estar em pé, para aquilo se tornar usual, né? Então o projeto estrutural ele vai levar todo o detalhamento de todos os elementos, seja ele estrutura metálica, seja estrutura de madeira, seja estrutura mais alta do Brasil, um concreto armado, seja uma estrutura em vidro, e ele vai levar tudo que for necessário como deve ser a execução, né? principalmente os principais preceitos, não necessariamente tudo, mas qual matéria vai ser utilizada, como deve ser feito, qual tipo de concreto tem que usar. E uhum. ele vai tentar levar para o é, exatamente o necessário no, no menor custo possível. Né? Uhum. O que é necessário para aquela edificação funcionar de maneira correta, assim, de a educação, que se mantenha durante 60 anos ali, sem nenhum problema, mas ao mesmo tempo tentando levar a economia né, prezando pela economia do país então o projeto estrutural uhum. é isso ele norma, né, vai nomear todos os elementos dizer quais são as localizações de cada elemento e vai uhum. dizer cada elemento daquilo que é que a pessoa vai
0: executar entendi e por que um projeto estrutural é tão importante assim? porque somente,
1: somente com o um projeto estrutural você vai ter a garantia e aquela edificação vai é, manter o seu estado de, de utilidade, de utilização durante uhum. um tempo determinado a gente fala aqui no Brasil precisa de 50 anos se você da Europa já aumenta bastante é, e vai te dizer o quanto o mínimo necessário que você precisa gastar né? é, e é isso o projeto estrutural é imprescindível por, por conta disso tudo aquilo que você vai fazer, tudo aquilo que você tem que colocar, você tem que fazer o um planejamento correto. Senão você Sim. vai estar jogando o seu patrimônio, a sua segurança, é, numa coisa incerta. E somente com o projeto rural que vai dizer isso. É que a gente vai fazer todo o um mapeamento das cargas, para vai ser utilizado, as que vai ter, o que, é que vai ser utilizado ali, o que, é que vai ser. Então, é o projeto prato, ele é totalmente preciso disso. Sem ele,
0: você está ao acaso. Você está totalmente ao acaso. Porque a segurança é sempre em primeiro lugar, né? A gente não deve pensar no custo, porque tem muita gente é... que pensa no custo. É, e, e assim, a gente pensa assim muito assim, é,
1: é, muita gente fala, né? Ah, se um médico der um problema, uma pessoa morre. Se um engenheiro de estrutura der, der fizer coisa ruim, muitas pessoas podem morrer. Né? Uhum. Mas assim, o projeto estrutural, eu, não, eu, eu levo o meu trabalho... Não apenas como essa segurança de sinistro, porque o um sinistro é uma coisa assim... é um Muita coisa deve dar errada para que aconteça realmente o sinistro. Mas eu realmente. penso, quando eu falo segurança, é até a simples segurança do patrimônio. Então, o que, é que adianta eu fazer uma casa hoje que aí você, você não constrói hoje por menos de 80 mil? É, e você não tem a segurança de que aquilo vai se manter nas condições de utilização. O que é que eu quero falar com condições de utilização? É você acaba de construir sua casa, sua moradia, toda sua família lá dentro e em dois anos já tem um monte de fissura, já tem rachadura, vai ter que refazer viga, vai ter que refazer é, o telhado, que aqui no Brasil tem muito problema com telhados. né? A gente tem, assim, tem uma cultura dentro no Brasil de não fazer a não considerar vento, então vira e mexe, a gente vê principalmente com os projetos metálicos, problema com telhado e assim, uma, uma segurança do patrimônio você tem a certeza que está ali você está gastando o mínimo possível e tem a certeza que vai estar tá 50 anos ali recordado, então é, eu vejo mais esse tipo de segurança né? Uhum.
0: um certo equilíbrio entre as duas partes como é que funciona a elaboração de um projeto estrutural? eu sei que é uma pergunta muito ampla, mas que que você considera? Quais são as informações necessárias? Tudo isso. Cara, para fazer um, um, um bom projeto
1: estrutural, a gente baseia em três produtos inicialmente. Uhum. Né? Não é só planta. Né? Então, o primeiro o primeiro produto vai ser o conceito da própria estrutura em si. A gente vai dar aquela auxiliada na própria arquitetura para saber... É um estudo de viabilidade. Uhum. Como assim... É, a gente vai ter que sentar com o cliente com o arquiteto, para saber exatamente qual é o objetivo daquela edificação então, se, se for um caso é, de uma academia de dança, uma coisa se for uma academia de fisiculturismo é outro caso se for uma academia é, de pilares, é outro caso, já não vai ter, não vai ter campo pulo não vai ter carga alta Sim. se já for uma edificação, é outro caso e aí você, entendendo o conceito quanto é que o cliente pretende gastar, a gente vai começar a pautar o primeiro produto o primeiro produto é a viabilidade da classificação edificação Exato. assim, tipo assim é, eu tenho uma edificação que o cara, que o cliente ele tá querendo construir uma casa médio padrão, ele não quer gastar tanto ele, ele quer ter um conforto mas ele não quer gastar o máximo possível então a gente vai auxiliar o arquiteto na concepção da própria arquitetura. Então, o, o, o arquiteto ele já vai ter uma ideia, cada arquiteto tem sua assinatura, mas a gente vai ver se aquilo ali realmente é viável ou não o bolso dele. Né? Então, uhum. o primeiro passo é o de habilidade. É o famoso botar um pilar, colocar uma viga um pouco mais larga, conversar com o arquiteto se, se, se dá para reduzir alguma coisa, se dá para utilizar fazer... lá, do tipo que ele quer utilizar, né? Se ele quer fazer uma quer fazer, sei lá, uma plata banda e não quer mostrando estandoviga. Ah, mas isso. fazer isso na laje vai ser muito caro, então vamos usar uma viga invertida, que eu vou ter mais inércia e vai ser, não vai ver. Então isso é a definição do produto inicial, produto de viabilidade. O primeiro produto é a partir de habilidade. Segundo, é, é o projeto estrutural em si, né? A gente vai ter essa aprovação, tá tudo ok, vamos trabalhar, vamos trabalhar. E agora a gente vai começar a trabalhar na parte de, do projeto em si. Quando a gente trabalha com o projeto em si, a gente vai começar a buscar algumas informações. que a gente até leva em consideração, mas nem tanto, lá na parte de definição de produto, ou definição do, de habilidade. Que vai ser a classe de agressividade, qual vai ser a utilização, qual é a frequência padrão daquela estrutura, é, quais são aquelas cargas, né? quais são as cargas atuantes, as propriedades, né? que a gente vai ter, vai ter uma, 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 telha, uma telha específica, qual tipo de telha que vai ser utilizado vai ser uma coisa do padrão, vai ser, ser um padrão, 30x30, é, vai ter placa que volta a volta, volta, volta aqui em cima, é, qual tipo, muita gente não utiliza isso, mas qual tipo de cerâmica que você vai ser utilizada, tem muita variação no peso, é, qual tipo de escada a gente vai utilizar, então a gente vai pegar todos esses dados, com esses dados a gente vai ter algumas definições, que vão ser... Principalmente para a agressividade, que é basicamente o mais importante. é Você vai tirar é, três pontos né, na fase agressividade. O primeiro seria o cobrimento mínimo em cada peça. Vai ser o FCK mínimo para o concreto, né, com a resistência mínima à compressão do concreto. E o outro é que é a abertura máxima de fissuras. Né? E a gente vai ter uma ideia. Se for uma região de maresia, determinada de atorma, vai agir de outra forma. Se a gente for trabalhar em outro lugar, vai trabalhar de outra forma, não de uma forma mais amena. É, definindo essa, esses, esses dados, a gente vai começar a trabalhar sobre o pré-dimensionamento. O que é o pré-dimensiona- pré-dimensionamento? O pré-dimensionamento é definir as dimensões padrões dos elementos naturais. Então, vai ser um pilar pilar mínimo, 12, vamos dizer assim, que é uma norma de qualidade, meia 18 não, não passa isso, mas a norma de qualidade é, a gente pode utilizar assim pilares de 12 centímetros é, ou não dá vai ter algum elemento que vai precisar então é melhor a gente utilizar 16 já, já vai dar um pouquinho na parede para ter dentro, não vai ter dentro a altura já vigas né? qual vai ser o vão máximo vai ter, vai ter negativo, não vai ter já ir para o programa né? que a gente hoje em dia, muita gente às vezes fala, ah, tem que ser engenho raiz e tem que saber projetar tem usar programa, tem mas hoje em dia a gente não consegue entregar projetos de qualidade, ao prazo, competitivo sem usar programa. A gente que tem bem pautado o pré-dimensionamento, que são essas dimensões, padrões do projeto. E aí sim, a gente fazer toda a concepção estrutural, onde é que vai ter viga, onde é que vai ter pilar, qual tipo de pilar, ser utilizado, fazer o levantamento das cargas, e fazer o detalhamento fino de cada, de cada peça dessa, colocar em tancha, detalhar e aí acaba, volta na prancha, entrega para o cliente. Esse é o segundo produto. O terceiro produto é você realmente entregar ao, ao projeto, passar para o cliente e fazer o acompanhamento daquele projeto. Né? Eu, para um bom projeto estrutural, você tem que falar a mesma língua do executor. Não adianta ser um monte de papel e a execução não, não saber o que está fazendo ou não está entendendo. Então, eu acredito que a parte de acompanhamento... Da obra, mesmo que não seja é, toda semana, todo mês, mas, e de acompanhamento da entrega do projeto, se está tudo ok, se estão conseguindo seguir, se está sendo realmente atendido o projeto, eu acho muito importante. Até para o melhoramento do próprio, do próprio engenheiro, do né? uhum. engenheiro que está fazendo o projeto de E é isso. Projetos de estrutura,
0: então, faça isso que é preciso para fazer um projeto. Basicamente, isso, né? Nas entrelinhas tem muito mais coisa. Para a galera explorar aí. Tem, tem muito mais coisas.
1: Isso, eu, acho, eu quero até classificar uma coisa. Isso é o caso de projeto de concreto armado. Né? Se a gente for trabalhar com projetos de metálicas, a conversa é outra. A gente já tem uhum. que imaginar, a gente já tem que pensar quais são as, as, as sessões padrões que o mercado trabalha, se tem viga aí. Não adianta, não adianta eu fazer um skill tech lá, absurdo, não tem. Né? Ou então Exato. fazer uma viga absurda e não existir. Então madeira já vai ser outro tipo de, de projeto, já vamos que outros passos. Projeto em vidro já vi gente fazendo estruturas em vidro, dá para fazer, mas agora são outra, outras
0: considerações. São outras considerações. Uma mão de obra muito mais especializada ainda do que a gente já tem. sobre desafios quais são é, na sua opinião os maiores desafios de um projeto estrutural qual é a parte que mais pega ali rapaz
1: eu acho que o maior desafio dentro da da, da especialidade de trabalhar com estruturas eu acredito que é a comunicação sabe é literalmente a comunicação não é a partir a partir porque assim é, a ah, então a parte técnica em si ela é é um desafio. Sim, mas ela é um requisito básico, né? Tipo, uhum. Você tem que você tem que ter segurança no que você está fazendo. Então isso é o básico. Mas eu acho que a parte mais desafiante mesmo é a questão da comunicação com o cliente, com de obra, é, o próprio arquiteto e você conseguir levar realmente um bom projeto de qualidade que todo mundo vai fazer. É, para mim eu acho que isso é um desafio tem tempo da, da da
0: área e em relação a tempo de garantia eu sei que toda obra vai ter um prazo de validade né a estrutura é, realmente quanto tempo de garantia nós temos assim para para essas obras em concreto então
1: pela pelo
0: próprio código do consumidor
1: projeto estrutural de responsabilidade projeto estrutural né? uhum. em concreto armado com catamar dentro do Brasil é por mínimo de 50 anos né? a partir do momento que o engenheiro assina o um projeto que está se responsabilizando cultura, ele é responsável por 50 anos, é um filho ali que você vai levar por resto da sua vida <risos> vamos dizer que a média é, você vai responder em vida se der alguma coisa porque às vezes você pode morrer, morrer é... antes do que ela
0: também <risos> Dependendo é, da sua idade. Não tem
1: como fugir. Ele vai... Ele... ele, ele se cair em vida, ele vai ter que responder, cara. Não tem como é. fugir. O
0: uhum.
1: engenheiro tá se formando em economia 22 anos, né? Se especializando 23, 24. Tá com mais 50, vamos dizer, que fez hoje. Mais 50, 74. Você tá é.
0: aposentado. E vai responder. Aposentou e vai responder pelo primeiro projeto. Hein? Vai ter uma dor de cabeça depois de aposentado. É que é pior de tudo.
1: Poxa, tem, é o que mais é o que mais dá, né? Aham. Uhum.
0: Isso aí a gente tem que o evitar é, o máximo possível.
1: O bom é, é o seguinte, que especificadamente uma, uma, uma característica do concreto armado é o seguinte, quanto mais tempo é, a estrutura tem, maior a resistência mínima do concreto. Então, assim, uh-huh. como ele passa mais tempo, significa que ele vai estar mais resistente, ou seja... Se de dentro de 5, 10 anos ali de normal não caiu, não vai cair mais.
0: É diferente pode apresentar da gente. <risos> de proteção. É, é, mas quem vai confiar nisso? Ninguém, né? Totalmente. Não, ninguém pode
1: confiar nisso. Não tem como. Não tem como. Sai na regra, não, não é <risos> regra, não. Porque pode muito bem cair para outro motivo, sei lá. Uhum. Aquela ponte que caiu lá no Rio de Janeiro e deu uma onda e levantou ali ferro do projeto. O cara não tinha pensado na onda, uma carga. Que viria de,
0: de cima para baixo e é tipo uhum. de, é. de projeto tem resistência certa nesse caso eu tenho uma pergunta pessoal né? porque o projeto estrutural geralmente é visto como os projetos mais importantes né? porque você tem que ter uma atenção maior em relação a outros como arquitetura, Sim. elétrica, hidráulica na sua opinião você acha que o, o projeto estrutural é o mais importante de qualquer outro eu,
1: eu acho que eu já falei isso né? mas eu ah, acho que né? vai que seja filho meu e que eu queira levar é, para frente talvez, talvez eu queira que é filho meu, né, eu queira uhum. agradar mais ao meu ver, é o mais importante é o projeto de curso. Por porque, questão de custo ele está muito direcionado ao custo da obra uhum. é, tirando o arquitetônico, claro mas a questão de custo, que ele tá muito direcionado ao custo da obra ele tá muito, muito direcionado à utilização que vai ser a estrutura é, e até de vida útil né? e também a questão de responsabilidade responsabilidade eu não sei como são das outras áreas mas eu duvido que seja 50 anos uhum. é, e assim e até a estrutura ninguém mexe a gente consegue fazer reforma e ampliação, mas, mas assim, a estrutura geralmente se mantém muito, muito muito comum não muda muito já a questão de já que as instalações ou algo do tipo, geralmente a gente pode mudar. Então, se você for ver aí prédios... Mais antigos, é mais fácil. É, tipo, a norma, a norma aí de, de, de projetos elétricos mudou agorinha. E aí você tinha cabo rígido, era outra ideia. Ah, muitos tinham sistema... Tinha, tinha um sistema hidráulico de forma global, né? Que era limitado de um lugar só, já não muda. Já vão ter que fazer reforma, vão ter que trocar. Assim, a tubulação toda... A gente utilizava bastante Vai ter que retirar, vai começar a botar PVC Então assim, estrutura estruturas não mudam Estruturas assim, é uma coisa muito mais Muito mais perene Do que qualquer coisa Assim, você vai deixar de utilizar Aquele, 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 aquele prédio Geralmente somente quando A estrutura não funciona mais Todo <risos> o restante eles vão dar um jeito para funcionar Então, ao meu ver O projeto de estruturas é mais importante tem a edificação, tirando o arquitetônico. Porque se um
0: arquitetônico não existe nada. Exato. Então, cada um tem, tem sua importância também, na, na minha opinião, né? Porque cada é claro, um tem sua responsabilidade é. e, tipo, varia, né? Não, não quer dizer que só o estrutural é importante. É claro que ele é muito importante, não, porque não. ele é o esqueleto da estrutura. Ele que vai transportar ali todas as cargas e tal. E qualquer falha nele pode ser até pior do que é na parte recuso. hidráulica, por, por exemplo. A parte hidráulica é, é fácil é. resolver você trocar uma tubulação, alguma coisa assim. Agora, estrutura é algo que você tem ali armaduras embutidas, é algo que vai ter mais trabalho de você desmontar, né? As, a, tem, tem algumas opções, só que muito mais trabalhosas de fazer isso. É,
1: todo todo o problema que vai ter na vai ser muito mais incisivo, né? Se for comparado com a parte elétrica e com parte de transporteitária. Até é. corpo de bombeiros e tudo mais. E é isso. Mas, sim, mas é claro, não tiro em nenhum momento as outras as outras, as outras disciplinas como não é importante é tanto uhum. que eu, como sei lá no começo a gente trabalha também com a parte de gerenciamento de projetos né? que tentar Exato. trazer os projetos integrados. porque o cliente ele já vem atrás de um e geralmente ele quer os outros também e assim, eu sempre tento é, convencer o cliente de levar todos, porque acaba sendo muita vantagem Uhum. É, você vai ter certeza que o banheiro não vai estar fedendo, você vai ter certeza que você vai ter a pressão adequada em cada cômodo seu, em cada peça que você vai utilizar. Você vai ter certeza que você vai estar pagando justo na, 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 conta, de, na conta elétrica, porque não vai estar carregando toda a fiação elétrica. Então, assim, eu acho que é de suma importância. Se o cara, pelo amor de Deus, faça todos os projetos possíveis, porque sempre vai ser economia para tudo. Se tiver uma equipe bem alinhada, que vai seguir os projetos
0: realmente, é só economia, é só só vantagem. E e entrando agora na parte de de projetos em si, eu tenho outra pergunta. Quais são as plantas mais importantes que devem ser entregues ao cliente? Eu sei que você tem várias plantas, né? Tem planta de corte, tem planta de vista, é, planta baixa, mas tem algumas plantas mais específicas ou até materiais que devem ser entregues.
1: Cara, assim, é, cada um tem uma importância muito grande, mas claro que existem coisas mais complementares. Eu vou te dizer quais são os básicos. Uhum. Se você não entregar isso, não é um problema de futuro, né? Uhum. Então, assim, o importante, o mais importante dentro seria... É, a planta de forma né? a planta de forma é quase uma planta baixa, não é uma planta baixa a planta de forma, ela vê a... como é que eu posso dizer ela vai ver literalmente a forma na qual é executada o... estou falando em projetos em catamata ela vai ver exatamente como a forma seria disposta, onde seriam as vigas onde estaria cada pilar, onde estaria a laje ela não é com uma planta baixa, a planta baixa ela corta um metro e quinta, né? e olha para baixo ela vai cortar em cima, passeando a outra da laje, é a planta de forma que vai dar a localização de cada peça os detalhamentos principais dentre os pilares as vigas e as lajes né? É, que vai dizer quanto de aço, quanto de concreto, qual de, e as dimensões de cada, da, de cada elemento, então vou ter lá P1, P2, P4, P5 são os pilares condimentos, dimensões padrões ou dimensões diferentes, sei lá 14 por 32 com tanto de aço sei lá, é, armadura de compressão vai ser composta de 6 barras de 10 milímetros e vai ser uma armadura, armadura longitudinal desculpa, e vai ter um estribo é, sei lá, de 5.0 milímetros a cada 15 a cada 20, mais assim os arranques, como deve ser feitos os, os cobrimentos necessários como vai estar disposta o transpasse, da mesma forma como as vigas e as lágrimas. Então, nas vigas, você vai ter a forma que vai dizer exatamente cada uma e vai ter detalhamento de cada forma. Né? Uhum. Dizendo qual o comprimento, quais são as posições das das, das, das das barras, quais são as barras longitudinais, onde é que tem estriba, onde é que não tem, quais espaços em cada lugar. Vai ter dizendo também se tem armadura para combater torção ou para bater a segregação do concreto, que a gente pode chamar de pele, ou armadura de costela, dependendo do local, os, os, os estribos, os estribos não, as armaduras complementares para fortalecer o engaste, para fazer realmente a ligação entre e pilar. Na laje você vai ter a planta de forma novamente, as armaduras longitudinais, isso se tratando de... E armadura de, de, de você vai ter as, as bigotas, que são as, isso falando de pré-moldado, que são aquelas treliças, né? Sim. Elose sim. as treliças, mas as armaduras complementares, que geralmente sempre vai precisar de armadura complementar, que vai na sua pata Mais negativo, se precisar, armadura de distribuição, se precisar. É, e é isso. Você precisa também da planta de cargas. Falando em projetos estruturais, você precisa dizer qual vai ser o projeto estrutural. Não a gente fala de projeto normal, a gente está falando de superestrutura, né? Pelagens, vigas, vigas e pilares. Então, a gente precisa dizer qual é a planta de locação e de cargas. Onde é que vai ter cada pilar e em cada pilar vai dizer qual é a carga que está sendo jogada para uma situação necessária que vai proingir o solos. Ou o dinheiro de fundação ou que vai ser o próprio engenheiro que também faz também né que ali vai jogar qual vai ser a carta de compressão quantas tá chamada tá a força jogada para cada, cada fundação é, qual o momento que está sendo passado se está sendo jogada alguma força importante e é isso você pode entrar em outra em, em, outras, em outras plantas aí também e você pode chegar para detalhamento específico mas aí Tá, mas aí ele já você perguntou se você né? É isso. Uhum. Sem isso, não existe, não existe projeto. É, falando em infraestrutura, você vai trabalhar um pouco diferente. Né? Você vai ter que saber qual vai ser a resistência mínima do solo, você tem que fazer o SPT. Que é de extrema necessidade de fazer o SPT. É muito importante fazer o SPT. Você vai saber qual é a resistência mínima do controle do solo, vai saber qual vai ser o nível do leite vai saber qual tipo necessário de, de fundação que vai ser utilizada, aí é importante que você entenda como a equipe naquele local funciona, a gente falar aqui em Sergipe mesmo, uhum. a gente falou em, 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 em fundações profundas, a gente pensar, uma das primeiras coisas que a gente pensa vai ser a se Contínua, por quê? A LCC Contínua pode entrar embaixo da água, então pode, pode ser, é uma é escavada mas ela pode ser submersa, aqui em Sergipe a gente tem um fraco muito baixo, é, é assim, é um, é, uma, é, uma, é um lugar que você não pode ter muito pedregulho, você pode ter problema nas hélices, né? Mas aqui não tem é, matacão, isso que a gente não tem. E assim, e como não é uma fundação, a percussão, né, que é o famoso Batistaca, o vibra, você vai ter a certeza que não vai afetar a sua, os seus vizinhos. Uhum. Né? Então, assim, é o que é mais utilizado,
0: falando é... nas suas profundas. E tem a de tubulão também, né? Que é até um tipo de fundação que já foi meio que banida, porque causou Sim, alguns tubulão, acidentes.
1: É, exato. Inclusive tubulão eu tenho uma história aqui.
0: Mesmo em carga Ponto, uh-huh. geralmente. É, e o processo do tubulão, né? Você tem que escavar a base dele e criar tipo um círculo ali, Sim. né? O cara tem que é, descer lá. É eu, eu tenho uma história, né, que um professor durante a graduação contou, né? Eu não posso afirmar se é verdade mas ele disse que teve um caso assim na, na ponte Rio Niterói uma construção da ponte Rio Niterói que o cara é, descia os caras né para poder fazer essa escavação na base e aí é o seguinte é, depois que o cara terminava eles davam um sinal de alerta uma, um aviso sonoro para subir esses caras só que te, é, teve um determinado dia que um cara que tava escavando ele não ouviu o sinal pra poder fazer o comando pro cara que tá lá em cima, insar ele pra ele subir. E aí, o que é que aconteceu? É o que ele disse, né? Eu não, não tenho prova totalmente. Eles concretaram o cara junto. Não duvido, velho. Não duvido e aí, mesmo. E aí, o que é que aconteceu? Depois que a família foi procurar saber que o cara tá sumido muito tempo já, eles desconfiaram também. Aí eles tiveram a sensatez de fazer a radiografia de... Radiografia não, é tipo um raio-x da... é da, das fundações E ele viu um esqueleto lá concretado, cara E tipo, essa história assim, na época assim, na faculdade, abalou todo mundo Todo mundo ficou assim, cara, será que isso foi verdade mesmo? Não é possível, velho, um negócio desse Não, eu acho que é muito, eu
1: acho isso muito normal de acontecer, cara Porque concretagem, a gente falando em concretagem, sabe como é concretagem
0: Uhum. daquela questão do
1: tempo, porque o concreto tem que ter mínimo, tem que bom, tem que ver várias coisas, tem que verificar muita coisa para pra estar tá, tá tudo ok. Cara, é muito, eu acho que é muito normal isso, e ele é muito alta, eu acho que isso é muito normal. É, falando em acidente com tubulão também, eu conheço uma história que é a seguinte, se a gente faz tubulão submerso, a gente precisa de uma câmara de pressurização, né? Então, Vai lá, o cara lá embaixo entra, tem aquela distância bem posto ao foco. Até o tubulão, a, 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 o diâmetro mínimo dele é 60 centímetros. Já que o cara é obrigado
0: a entrar, não entrava, não. Eu é assim. de jeito nenhum,
1: é o que os caras devem ganhar bem, né? Para fazer, na verdade, é isso. Mas eu já vi, eu já vi, já passou até no documentário tudo isso. Na uhum. plataforma era feito um tubulão, teve que fazer a câmara de pressurização, né? Porque era a pressão lá embaixo era muito alta. E aí a pessoa tem que jogar comprimido no tubulão para não entrar água, né? Então você tem uma cama de pressurização, tem tem um cubo né? lá embaixo, tem a base embaixo, e em cima fica até um quarto onde é pressurizado o ar e ele é pressurizado o ar e e as pessoas que estão fazendo a manutenção ficam lá esperando o tempo de pressurização para não ter problema. Uhum. E aí, qual é a história? Os caras fizeram o um tubulão, fizeram toda a execução Viram lá a base, tava tudo ok Foram subir estavam subindo 5, 6 pessoas ninguém deu falha no equipamento O equipamento teve uma falha E aí a, a teve aquela diferença de pressão Absurda Os caras explodiram Caralho, velho 5 então, pessoas explodiram no, no meio da plataforma Foi sangue pra todos velho. Eita! E é... É assim, muito perigoso o tubulão. tubulão é assim bem perigoso mesmo. Cara, velho, que, que. Que loucura. Que bebe, né? né? Que assim,
0: Tubulão é uma coisa muito complicada de trabalhar mesmo. Uhum. Eu nem sei pra quem inventaram esse tipo de fundação, porque tem coisas mais eficientes, entendeu? Eu não sei. Qual, qual a diferença dele em relação a uma estaca, a uma, a uma estaca com sapata? Qual a diferença? Não, qual a vantagem aí... dele?
1: Então, tem vantagem sim, né? Primeira coisa, é, estaca, falando em estaca mesmo, a gente tem vários tipos de estaca. Você vai ter cortina de estacas que já uhum. vem usada para a confissão. Você vai ter, isso cortina de estaca, que pode ser metálica, tem aquela estaca de astagma, não, agora Você vai ter, vai ter um tipo de, outro tipo de cortina de estaca, que vai ser aquela várias, é, são várias hélices contínuas, e depois uhum. tem um centro também, que é fazer outra cortina de concreto armado.
0: Você vai ter estaca,
1: estaca, estaca escavada, que é aquela que é só ela escavada, depois é, é colocada armadura e concretada. Você vai ter estaca de LC contínuo com fluido, que é aquela que você... Pô, oh, desculpa, tem estaca escavada com fluido e sem fluido, que com fluido ele pega e vai jogando uma lâmpada luminosa, depois é jogado concreto. Tem LC contínua que a gente vai utilizar aqui ele vai escavando, e ao mesmo tempo que escava, ele já vai jogando concreto, só que aí no final, pra, no final da, 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 do primeiro ideal você joga concreto a massa, empurra a concreto no fundo dela e você vai ter o, o refúgio né? você vai ter um concreto podre, que a gente chama de concreto podre, que, não vai, que, vai, que vai estar totalmente contaminado. Você tem a estaca, estacas mais antigas é aquela de drink train, né? que era o entramento que tem, estaca metálica, você tem estaca de percussão, que aí você pode ter estaca de madeira, pode ter estaca pré-moldada de concreto, é, você pode ter outros tipos de estaca de metálica que é a, a, que é de trem, mas e você tem tubulão também, né? uhum. a Qual a diferença em é cada tipo, desse tipo de estaca? Tipo assim, estaca a percussão, você vai ter aí de pré-moldada, você vai ter um, um uma, uma resistência lateral dela um pouco maior porque se for uma estaca de percussão falando em concreto armado ela é um pouco mais larga então você vai trabalhar com 20, 30, 50 então ela vai ter uma área lateral um pouco maiorzinha é, você vai ter vibração na lateral, você vai ter problema nas suas redondezas uhum. porém, você não, não necessariamente você vai precisar ter uma boa resistência de ponta porque ela tem uma um, um resistência lateral maior e assim, você não tem problema com água Porque é escavada Ela já tá pronta Se você passar para uma percussão Já é a percussão você Não vai você não, não é escavado, vai escavada tá. Se for metálica A metálica ela é muito fina Então ela não tem uma resistência lateral boa Mas ela tem uma resistência lateral muito alta Então já é outro ponto E ela consegue ir a distâncias maiores Porque ela dá menos é, ela dá A sismologia dela é menor do Que comparada de concreto Uhum. se você for pra estaca em diálise contínua, é uma estaca escavada, então ela não tem tanto problema, e ao mesmo tempo ela não tem problema com água, porque o concreto vai ser jogado ao mesmo tempo só que a resistência de ponta é nula e você tem que garantir uma, resi- uma resistência lateral boa aí o que acontece quando a gente fala em tubulão tubulão ele vai ter uma resistência de ponta muito alta por quê? Porque a área dele é muito grande. É tanto parece. que o tubulão, o tubulão e a estaca raiz, eles têm, parecem. né? A raiz é de um jeito, e o tubulão é parecido, só que com um dentro dos de um diferentes. Então, o tubulão, tecnicamente, ele vai ser escavado. É, ele tem aquele buraco. Isso. O, a, o tubulão, ele tem um diâmetro muito largo, então ele vai ter uma resistência lateral muito alta. Ele vai ter uma resistência lateral muito alta. Porém, lá embaixo, ele vai ter uma área bem alta e vai ser compactada aquele solo. Você tem a certeza que a, a, a sua ponta vai estar tá limpa, né? Existem estruturas de a gente vai ter a ponta limpa ou ponta suja. Né? Você tem que o cara vai lá embaixo para garantir que a ponta vai estar tá limpa. Garantindo que a ponta está limpa, ele sabe que a resistência da ponta vai ser maior, o que você não pode fazer com outros tipos de estaco. Entendi. E aí é isso, ele, 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 ele junta tanto o RL, que é a resistência lateral, como o RP, que é a resistência de ponto. Aí você tem, estaca a raiz, ele vai fazer o quê? vai escavar, só que a estaca a raiz você não, você não pode fazer em área com água. Já a, 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 o tubulão você pode, porque você faz um encamisamento, né? Camisamento. Uhum. Você pode até retirar depois. Já a estaca a raiz você vai escavar ela e vai jogar um peso, como nesse peito, vai jogar um peso para garantir o apiloamento Da parte de tratamento do sol embaixo Então você vai Bater bastante lá embaixo, você vai criar um burro E você vai ter consequentemente Uma resistência de ponta maior Mas também você não pode garantir que a ponta esteja limpa E é isso, cara São, são cada, cada, assim, fundação Uma escolha de fundação é muito Depende muito, cara Aí está aí você falando em Isso falando em fundações profundas Fundações rasas A gente vai ter aí radier sapata corrida e sapatas né? uhum. sapatas, não se, não é ideal que tenha água embaixo ele é ideal que seja em solos coesivos já está, que é melhor que seja em solos é, arenosos por conta do atrito do lateral enquanto a sapata os solos coesivos eles garantem uma resistência de base um pouco maior é, não pode ter água ou você vai ter que fazer o rebaixamento do sol ferrado o cara vai escavar literalmente um buraco e ele tem uma resistência boa. É, é, um, é um misto entre, entre o radier e entre uma destaque em si, que é só na ponta. É, você vai ter, o radier, ou, ou é, vai ter o radier, que basicamente é como se fosse uma laje, só que, claro, bem mais maciça e mais, mais grossa, é, que vai fazer o distribuimento de toda aquela placa das cargas. a você também tem o radier com armadura ativa, que é com concreto... Poxa, meu Deus do quase esqueci agora o nome aqui. Com concreto protendido, e você vai ter o, a, 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 a fundação de sapata corrida, que a sapata corrida é aquela. Pronto, alvenaria de pedra. A gente vê muito. Sim, de, sim, de, sim. De, alvenaria de pedra é um tipo de, de, de sapata corrida. Agora sim, é um modelo que a gente está trabalhando muito porque a gente não tem muita certeza da resistência dele. Mas é. a gente pode fazer sapata corrida com concreto, pode fazer com alvenaria, de, alvenaria estrutural. Você pode
0: fazer diversas formas. Cara, é, você falou agora de alvenaria de pedra, e a, a, a próxima pergunta ela tem uma certa relação com isso. É porque geralmente. Né? É, tipo casa de praia, de sítio. Você não vê pessoas fazendo pilares de concreto. Fazem amarrações de blocos para poder criar pilares. E eu queria saber se isso realmente tem alguma resistência. Você criar um pilar com blocos ou tijolos para poder suportar a carga do telhado.
1: Não, tem. Tem uma resistência assim vou dizer que não tem, porque senão não tá de pé. Uhum. Sim, Agora você não garante nada, né? Sim. O bloco. É assim, é aquela coisa que você faz e sabe que vai dar problema. A verdade é essa, assim, normativamente, normativamente é proibido. Mas você pode fazer assim, resistência nula, vou falar como profissional, o povo faz, mas está tá equivocado. O que acontece? A resistência à compressão existe, sim. Mínima, né? Não é uma alvenaria de é uma alvenaria de pedação que era a gente se considerar resistência dela. É, se tiver qualquer tipo de desapromo, né? se tiver qualquer tipo de desapromo, sei lá, desapromo é, é esse fato aqui: né? o pilar está aqui, vai ter uma força aqui, vai tentar desaprumar. Você vai ter problema realmente na, no seu pilar, no seu pilar de. Entre esforço. aspas. É, <risos> que Ele não vai suportar esse esforço, vai ter recalque, vai, ter, vai estourar pilar. o que é um pilar? um pilar é um elemento estrutural que é feito para receber carga de compressão. Então, ele tá fazendo o pilar. Se fosse assim, não existiria de adobe, né? Existem prédios de adobe que é bloco túmico. Não é interessante utilizar, por quê? Porque você não sabe qual a resistência que aquele bloco vai ter, você não sabe como é que vai ter esse você não sabe como é que está feito amarrado, que não tá sendo amarrado. Ou seja, passa um ônibus, a casa, a casa começa a vibrar, começa a aparecer rachadura.
0: Uhum.
1: Então, assim, é, não posso, aí eu não posso quebrar uma parede que vai dar problema. É assim, é, o cara tá jogando
0: dinheiro fora, né?
1: A verdade uhum. é essa.
0: Entendi. A verdade é essa. É, e em relação, é, vamos entrar agora também um pouquinho em relação a pilares e vigas, né? Foi até uma pergunta que me surgiu hoje. Naquele projeto que a gente está desenvolvendo <risos> E eu, eu queria saber sim. Acho que dúvida é dúvida de muita gente Eu posso passar tubulações é, Por dentro de pilares ou vigas? Em pilares não
1: Em vigas sim Por que, por que não, que em, não pilares? Pode em pilares? Então, por que não em pilares? Porque o furo que você vai fazer Vai ser literalmente no concreto E no pilar O pilar ele está lá Para resistir esforços de compressão não só de compressão, mas é, ele é mais, como é que eu posso dizer, só ele que vai estar preponderante, ele que vai receber o esforço de compressão, né? Então você vai ter cargas axiais maiores, você concentrado lá, e ele vai estar lá naquela seção maior. Se você faz um furo, eu aqui sei lá, em uma seção, se eu faço um furo, a carga não vai mais descer de forma reta. Ele vai, ele vai ter que passar por aquele furo, ele vai começar a abrir, vai começar a passar ou seja, vai mudar totalmente a tensão, como a tensão é distribuída, já vai alterar, já vai diminuir, mesmo que, aí assim, ah, Victor, nesse ponto, assim, na, o piloto aqui, e eu fizer um nessa forma, ou aqui, você vai mudar o caminho das tensões, já vai diminuir, naquela área já vai ter uma área menor, já vai caminhar uma outra forma, já vai ter algum problema, se for uhum. ar, se for água e já tem um problema de estar tá levando umidade, uma frequente manutenção, um frequente problema da, da, da instalação, você vai jogar toda aquela sujeira dentro do pilar, vai, vai 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 manchar realmente, vai sujar as armaduras pode dar problema, vai levar água, é, assim como você vai diminuir realmente as, a, a, as tensões naquele lugar. Se for no sentido longitudinal do, do, do pilar, você vai estar diminuindo é, a área, mas nem tanto, comparado com uma imagina se quiser, mas nesse sentido é pior é pior ainda do que nesse sentido. porém, o que é que vai acontecer? você vai jogar aquela uma, um tubo de esgoto vamos dizer assim, lá dentro você vai gastar um espaço absurdo dentro é no pilar é, o, o pilar vai se movimentar pode, pode fissurar a, pode quebrar a parede daquele daquele tubo de esgoto, daquele tubo de água e vai dar problema no pilar e assim, uhum. manutenção zero você nunca vai conseguir dar manutenção na sua instalação se for elétrica, a mesma coisa você nunca, nunca vai conseguir e assim, fez o furo não adianta você tapar não adianta fez o furo,
0: ferrou e em pilares, em pilares. Uhum. entendi agora no, no caso na viga é por conta da área ser maior né a área então, de distribuição Vigas, viga o que acontece?
1: Você tem a, a seção da viga, né? Vamos lá, seção. Aqui é uma viga, vamos supor que não estou com todo esse hoje, aí eu estou sem tendo sem por aqui, mas vamos dizer, eu um, tenho uma viga aqui. Né? A altura maior do que a Cela. Né? É, o ideal, até a minha obscuro fala sobre isso, é você fazer furos nesse sentido. Né? Porque uma tubulação é como se estivesse passando aqui. Fazer furos nesse sentido. A meu 18 não fala sobre furos verticais, mas alguns autores falam sobre furos verticais. Né? Então, uhum. Mas o que a minha fala, elas pode sim fazer furos, desde que estejam determinadas algumas, algumas condições. Principalmente, se fosse cortante, se vai haver, é, se, aquela, se aquela área que tiver cortada vai resistir, o que acontece? Aqui eu tenho uma viga, né? Aí eu vou colocar uhum. aqui. Tá aqui. É como se eu tivesse duas vigas agora. É como se eu tivesse uma viga embaixo naquele ponto que eu uma viga superior. Então, eu tenho que saber se essa viga aqui, essa área de baixo, aguenta realmente ser tracionada, né? Então, Sim. aí você vai ver. O, o furo deve estar sempre na zona de tração, ou seja, abaixo da linha neutra. Muita gente acha que ela deve estar na linha neutra. Não, deve estar abaixo da linha neutra. Porque que acontece? Eu vou ter um furo eu vou esticar essa parte, esticar essa parte. Ou seja, o meu concreto não está sendo pisado Quem está sendo exigido lá é a tração. Então, quem está sendo exigido é o aço. Então, o meu concreto não tem problema. Já na linha neutra, você não teria nenhum, nenhum aço, nenhum concreto. Mas o ideal seja é que baixa linha neutra. Que é o aço que vai estar trabalhando. E nunca na zona de compressão. Ou seja, se eu tiver um furo na parte superior normalmente se fosse viga invertida assim, ou se for uma se falando de viga bem apoiada né uhum. se fosse um engate também em balanço não seria assim se você superior você vai você vai estar jogando carga de compressão e vai ter um buraco lá aí você vai chegar no mesmo ponto do pilar né? uhum. e aí o que acontece a 618 fala sobre isso uhum. é, sobre pulos na no, na sessão nesse sentido aqui já falando nesse sentido aqui, a gente fica muito mais limitado. Por que a gente fica muito mais limitado? Porque as nossas sessões já são pequenas, a gente gosta de trabalhar com sessão de 12, 14, 16, a gente fala em de 16, já começa a ficar, ficar publicado, 20 já começa a já, já ter um negócio meio ruim, que é um 20 por 60, que seria um prédio, já começa a trabalhar, já ser um pouco mais complicado, a gente é mais limitado, então a gente não tem o, o, o principal do furo vertical, na verdade, não são nem os esforços, são a garantia do cobrimento, né? E a gente tem que garantir o cobrimento é, mínimo em ambos os lados da armadura. Então, vamos lá. Eu tenho que ter 3,5 numa face, aí tem um o meio... Meu, minha barra, vamos ver que é a barra de 10. Então é um 4,5. 4,5 mais 3,5. É, 4,5 mais 3,5. 7,5. Aí eu vou ter 7. Aí vamos dizer, 7 mais 7 para ser o o outro lado, já dá 14. Ou seja, uma viga de 14 eu não consigo passar nenhum tubo. Porque ele tem que ter no mínimo 14. Aí já tem que ser uma viga de 16 para passar um tubo de água. Tubo de água. É.
0: E e a a quantidade de concreto também vai variar.
1: O problema não é nem a resistência, o problema são os cobrimentos aí então o ideal realmente seja é, nesse sentido aqui o que é ideal nesse sentido a gente tem que ter um cuidado um momento importante né o que acontece a viga né, tem um momento importante que é esse é o cisalhamento né importante uhum. e aí se a gente tiver uma tubulação ali vai ser um, vai ser um, um fraco aí a gente tem que tentar fugindo do cortante, e sempre o momento que é aquele esforço no qual vai trabalhar a tração e vai deixar a viga trabalhar de forma mais tranquila. Aí quais são os pontos melhores para a viga trabalhar a tração? No meio. Por isso que a gente diz, longe dos apoios. Perto dos apoios a cortante é maior. Então a gente tem que fugir da força da cortante e jogar a tubulação para baixo no que o momento é maior e cortante tá lá com o mínimo. fura
0: é é isso aí é, é, sempre tem um complicador no meio, né? E não dá pra escapar Não, e assim, assim E assim, a gente não consegue garantir
1: Isso são os lugares desejáveis Pra fazer as modificações para Mas não Porque sabe como Deus, ela faz, vai A gente vai precisar É, a gente, às vezes tem que fazer uma troca complementar às vezes, é, às vezes é melhor fazer um rebaixamento Às vezes é melhor fazer um rebaixamento de viga Eu acho uhum. mais tranquilo Só que aí, rebaixamento de viga A gente já precisa ser Assim, uma viga já um pouco mais alta. Se fosse uma viga pequena, uma viga baixa, tu não consegue fazer rebaixamento é dela, né? Uhum. É, ele é melhor do que você fazer furo. Mas furo, furo não é complicado, não. Furo de água, sei lá, uma viga de 40, passa tranquilo.
0: Pode botar, não vale não. Entendi. Mas também não vão saindo fazendo qualquer coisa aí, assim, <risos> não.
1: É. Tem uma distância mínima é. também de furo pra furo. Né? Assim, Dependendo é. do furo, é melhor juntar e fazer um buraco maior. Até
0: para uhum. trabalhar é melhor. Então, cara, é, eu acho que foi isso né, as perguntas de hoje. A gente está praticamente finalizando aqui. E, e no final do editor o Minerva Cash, eu sempre faço uma mesma pergunta para todos os convidados. É a seguinte. É, se você estivesse se formando esse momento, qual a sugestão que você daria para si mesmo? Cara, Qual seria as dicas que eu daria para mim mesmo para Com o conhecimento que você tem hoje, para o cara que estava se formando?
1: Rapaz, eu diria para estar muito. Não é porque dentro da faculdade <risos> é, a gente consegue, a gente pode estar muito. Uhum. Então, assim, não ficasse muito focado apenas na área de engenharia, mas conseguisse é levar mais outros conhecimentos. Então, se o cara quer trabalhar de gestão, procurar um gestão de projeto, gestão de obra, né? Fazer um Six sigma, fazer alguma coisa nessa, nessa área. Se o cara quer ser empreendedor, então começar a buscar conhecimento de administração, de, de GP, né? Gestão de pessoas. Assim, buscar conhecimento sempre. Muitas vezes, oratória, como se relacionar com pessoas, que é muito importante. Uhum. E assim, cara, sempre buscar conhecimento, sempre buscar conhecimento. Se não parar é, vai dar avanço. sempre. E a melhor época para estudar é ir na faculdade. Estude bastante, faça conexões, porque se você não tiver conexões, Isso é muito importante. Casa não se aceita, conexões, networking, cara, é muita coisa, velho. Uhum. E é, é muita coisa. E não tem amigos, sabe? Eu a gente já engenheiro dinheiro. E engenheiro, eu costumo ligar, falei muito com meus colegas na minha de formato. Comecei a trabalhar geralmente antes do pessoal. Aí eu sempre disse, cara, vai com medo, velho. O medo é muito importante. É o então, medo que vai fazer você trabalhar na segurança. Então, vai com medo. Não fica esperando cair de céu, não, porque não vai cair. A engenharia civil ela é um mercado muito não regular como os outros. Não existe aquelas profissões, sequinha, aquele compadre para seguir a vida toda, não. Engenharia civil, o normal dele é por projetos. Então, tem obra, faz a obra, finalizou a obra, outra obra. Você não pode estar muito vinculado à empresa. Você tem que buscar o teu, cara, fazer o outro nome.
0: Exato. Acho que é isso. É uma variação muito grande das coisas o tempo todo. E você não consegue tipo estabelecer um padrão. né? Às vezes as coisas mudam muito rápido, a questão de atualização também muda. Tudo isso. Então.
1: Até até na engenharia de estruturas. Até na engenharia de estruturas essa que eu vejo ser uma coisa mais perene. Tem mudança, pô, direto. A gente uhum. tá vendo agora aqui uma estrutura pré para vitreliças em lajes é, que já vem com a forma embaixo, para completar de forma cheia. Então,
0: assim, muda todo momento, cara. Exato. É isso aí. <risos> então, Vitor, é, quero agradecer aí a sua presença, né, a sua disponibilidade hoje de estar participando aqui com a gente. E tá compartilhando conhecimento com essa galera. E é isso aí, pessoal. Quem tiver dúvida, coloca aí no comentário. Acesse o nosso Instagram, né? O meu e o do Vitor. O meu é Minerva Cursos. E o do Vitor também, tá inclusive aqui na descrição do vídeo. E também do áudio aí no Spotify. E é isso aí, Vitor. Obrigadão aí por sua presença. Suas considerações finais. Eu que agradeço. <risos> Eu que
1: agradeço. Sempre é bom estar aqui conversando com você, né? Falando
0: um pouquinho, é sempre bom. Valeu, cara. Valeu, galera. Até a próxima semana. Fui, Tchau, tchau.